0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Todos nós sabemos da dificuldade de ser gente e viver em sociedade desse tempo. E todos nós somos brasileiros, vivemos num país tomado por total injustiça, impunidades e tudo mais, e nós sabemos que nosso estado de, de sociedade em qualidade de vida cada vez se deteriora, cada vez mais difícil manter a nossa sanidade, tamanho a loucura que a gente vê impressa na sociedade pós-moderna. Vemos calamidades e violências e desgraças, o tempo inteiro na televisão, morte é, e tudo mais. E esse estado de ser vai, vai, vai gerando em nós, como eu tenho empregado ao longo desses muitos anos, um estado de torpor, um estado de indiferença. Cada vez que a gente amanhece, em função da influência da maldade, produzida pela frieza que contamina os corações, nós vamos nos tornando cada vez mais indiferentes. As calamidades, as dores vão nos chocando cada vez menos. A gente já não se impressiona mais com mortes, com violências, porque já fazem parte do nosso cotidiano. É só mais um morto, é só mais um homicídio, é só mais uma violência. Ih, caramba, de novo, caramba. E a gente está almoçando, vê o assassinato ali e a gente diz, puxa vida, que pena, a gente continua comendo nosso hambúrguer, nossa batata frita. Essa, essa indiferença vai sendo gerada na gente tão devagar que a gente não percebe que ela vai tirando de nós parte do que nós somos em essência. Seres humanos, tirando de nós humanidade. Essa humanidade, muitas vezes, ela é tocada quando essa desgraça no meio da qual a gente vive, acontece no nosso quintal. Porque enquanto nós somos só testemunhas, a gente tem aquela sensação equivocada de que isso não acontece com a gente. A gente tem a sensação que isso está acontecendo lá do outro lado. Até que acontece no nosso quintal. E quando acontece no nosso quintal, a gente diz, meu Deus, aconteceu comigo, como... Como nós somos em número muito grande, acontece aparentemente em poucos quintais, não é? mas o quintal de ninguém está livre disso. Por que, que eu estou falando sobre isso nessa manhã? A gente sabe o que, por exemplo, a mulher tem sofrido nesse, nesse tempo pós-moderno, enquanto violência, enquanto morte, enquanto estupro, enquanto agressão e tudo mais. E a gente sabe tudo isso até que a gente vê acontecendo no nosso quintal. Bom, essa semana, eu estive fora da cidade, do estado, a semana inteira, de segunda a sábado. E volto ontem e tomo notícia de uma desgraça muito grande acontecida bem perto de mim, de um diácono amigo de uma igreja vizinha que tomado pelo descontrole e da crise no seu casamento, de uma mulher que se cansa de viver o que vive sem que ninguém soubesse, dá o grito de alforria, eu não aguento mais, e ela diz, eu quero o meu divórcio. E nós vemos um diácono batista dando seis tiros na sua mulher. E não vi em jornal nenhum e não é espanto algum, porque não dá para colocar todos os homicídios no jornal. O volume é tão grande, a miséria, a desgraça, a violência é tão grande, que não haveria mídia suficiente para divulgar todos eles. Agora alguém do nosso círculo relacional, alguém com quem já trabalhei, Alguém cuja vida já andou no equilíbrio e por muito tempo. Alguém que porque perdeu o equilíbrio gera uma calamidade tão grande, vitimiza tanta gente, tanta gente, e sobretudo a sua própria pessoa, porque o que ele vive também é um tipo de morte. É como se tivesse acontecido no nosso quintal. E é impressionante como a violência contra a mulher se avoluma nesse tempo. É impressionante. A pós-modernidade me espanta. Talvez porque ela não me fascine tanto. Eu sou daqueles caras declaradamente caretas. Essa geração me apetece muito pouco. Já me peguei nas minhas crises, até mesmo lamentando por ser pastor nessa geração, você acredita? Bem, se eu pudesse escolher, eu seria pastor na geração de meus pais. Mas a minha vida não me pertence, a minha existência não me pertence, a tua não te pertence. Essa geração, como eu tenho empregado, é a mais linda de todos, mas a mais pobre. É muito pouco o conteúdo aproveitável que você tira do ser humano contemporâneo. Como eu me impressiono muito pouco com imagens, com performance, Viver nessa geração é quase que viver dano sem receber nada. É dissimulante. A construção dos jovens dessa geração, para mim, são, são pífias. É dissimulante. É porque Deus, quando nos coloca na Terra, nos coloca com uma vocação. Eu acho que A primeira missão de um ser humano que vem à Terra é descobrir que vocação é essa. Porque a gente só vai ser feliz quando achar a vocação, ou seja, quando a gente for aquilo para o que a gente nasceu. Quem foge de vocação, independente de qual seja, será tudo menos aquilo para o que veio à Terra. E ainda que eu seja muito não sendo o que eu deveria ser, eu vou ser o infeliz. E vou passar por aquela experiência que eu prego sempre de nascer, morrer sem ter vivido. Nós não temos escapatória se não sermos o que nós somos. E o que devemos ser? Bom, a gente tem que descobrir, cada um de nós. Isso se chama vocação. Quando você foi plantado enquanto um sêmen no, 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 no útero da sua mãe, no óvulo da sua mãe, e Deus permitiu que você chegasse lá no meio daqueles bilhões de, 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 de sêmenes que foram lutando para entrar naquele órgão. Foi você, foi o seu que entrou. não é Poderia ser qualquer um daqueles bilhões, foi o seu que entrou. E quando você entrou, Deus já tinha um negócio preparado para você. Deus tem um plano para cada criatura. Ninguém nasce como obra do acaso. Não, Deus tem um plano para você. Você acredita nisso, amém ou não? É assim. Alguns passam pela vida sem descobrir qual é o plano. Bom, isso é de cada um. Mas, sobretudo, nossa missão, na minha concepção, é descobrir para o que, que eu vim. Bom, eu sei para o que, que eu vim. Agora, desenvolvo a minha missão, a minha vocação de pregar o Evangelho, de ensinar gente a ser gente como gente tem que ser. Tenho tentado viver o que prego, pregar o que vivo. Tenho tentado pregar uma mensagem que seja clara aos teus ouvidos. Tenho tentado viver uma vida que você, ao olhar, queira imitar ou posso imitar. Mas esse é meu papel, se vai ouvir ou se vai imitar, eu não tem nada a ver com isso. Então, quando eu vejo a produção dessa geração, para quem está pregando o evangelho e está no ministério lidando com a multidão há 24 anos, eu acho que esses últimos 10 anos, 15 anos, têm transformado um ser humano num ser humano tão desumano que relacionar-se com ele é quase que, que um castigo. É muito frustrante. É pouco prazeroso. E é quase nada recompensável. É impressionante. Tenho pedido a Deus para guardar meus, meu coração. Tenho pedido a Deus para me manter na vocação. Há momentos que eu acordo durante a semana que eu tenho vontade de fazer outra coisa. Tenho vontade mesmo de parar de trabalhar com gente. E eu não escondo essas verdades. Eu prego aqui, ó, publicamente, o mundo inteiro está ouvindo. Correndo o risco de ser apedrejado mal interpretado e tudo mais. Mas se a gente que vive em coletividade é, insiste em vender imagem para ser aceito e aplaudido, a gente cai naquela mentira. Eu prefiro a pedra que me jogam porque eu disse a verdade do que ser aplaudido por causa de uma mentira que eu disse. Então, quando eu vejo uma desgraça dessa acontecer no nosso quintal e conhecendo a vida de quem cometeu essa desgraça, Fica claro, mais do que claro, esse processo desconstrutivo, gradativo e ininterrupto que vem acontecendo nessa bendita sociedade, linda, mas vazia, que dentro da qual cabe qualquer desgraça. E essa desgraça gera um desgraçado que vai produzir desgraça aonde passa. Para quem não se furta a ver... A gente vê o início do processo, desgraça no início. Primeiro passo. Impressionante como é fácil ver como algumas pessoas começam um processo relacional, algum, algum projeto, alguma tomada de decisão, que a gente vê, meu Deus, será que esse cara não está vendo que todos que caminharam nisso deram naquilo? Como que pode uma pessoa não ver? Bom, aí a gente explica fácil pelo Evangelho, porque a Bíblia diz que o Deus deste século lhe cegou o quê? O entendimento. Então eu entendo quando a maioria não entende. Está longe de Deus. Então lhe cega o entendimento que sobra são posturas carnais, decisões carnais, mundanas. O que sobra é um pedaço de carne, esse carne essa carne deseja carne, é lógico. Então é fácil de explicar triste é ver que alguns dos filhos de Deus que são formados na palavra não conseguem perceber o start da coisa como a coisa começa a adoecer bom, no início desse ano é, eu tirei cinco meses de licença eu vi no final do ano passado no segundo semestre do ano passado o quanto eu estava ficando doente eu percebi que algo em mim estartou e aí eu disse palavras que não tem a ver comigo, eu tive reações emocionais que não tem a ver comigo, eu tive sentimentos de desânimo que não teve a ver comigo, eu tive uma postura com a palavra que não tem a ver comigo. Eu falei, pô, tá nascendo nenhum em mim que não sou eu. Que parada é essa, meu? Como quem diante de uma adversidade eu agi completamente diferente, como eu agiria, eu agia a minha vida inteira. Eu falei, não, isso não sou eu. Vi meus apetites mudando, falei, não, não sou eu. Eu vi algumas reações diante de algumas calamidades que não tem a ver com o nevo. Não, o que é isso? Estou perdendo o controle de mim? Você está doido? Não vai me levar mesmo? Ah, não vai, essa geração não vai me sequestrar mesmo. Não vou permitir que se aloje no meu coração. A gente pode, Como disse alguém, a gente não pode impedir que um, que um passarinho faça cocô na nossa cabeça. Mas que ele faça ninho? Ah, isso a gente pode impedir. Então, eu estou andando, estou vendo o cocô do passarinho que é na minha cabeça. Falei, pô, não posso fazer nada. Agora, eu vi passarinho querendo fazer nin na minha cabeça, no meu coração. Eu vi o startar do de um processo de desconstrução neilística. Desculpa o neologismo. Eu falei, não, o que eu sou, eu conheço e gosto de ser. Porque esse Neil tem andado e tem tentado andar na presença de Deus e tem encontrado prazer nele. Reuni minha família, fui conversar com o meu pastor em Brasília. Conversei com os meus pastores aqui falei, eu preciso descansar. E porque eu tenho muito bons amigos e pastores amigos, ao redor falou, pastor, você só sai quanto tempo o senhor quiser, a gente segura. Porque eu vi que estartou um processo lento, imperceptível, de desconstrução de mim mesmo. E a esse início de processo de construção é que eu não entendo como muitos de vocês não percebem que se iniciou. Que começa pela desconstrução dos apetites. Vai fenecendo o apetite espiritual e vai aumentando o apetite carnal. Alguns de vocês percebem isso e não estartam, ou aliás, não interceptam esse processo imperceptível de desconstrução no início. Não, vocês vão mergulhando nas coisas da carne, nas coisas da carne... Aí vai, vai acabando o relacionamento com Deus, ministerial, amizades. Vai acabando o namoro, o noivado, o casamento. Aí tem que reconstruir outro e outro e outro. E aí se arrepende. Aí olha para trás de uma merda que fez. E aí tenta voltar, já não dá jeito. E pronto, cai num ciclo desgraçado de ser. E porque vive na pós-modernidade, tem que estar tá postando no Facebook o tempo inteiro que está feliz. Tem que estar tá na igreja o tempo inteiro que continua bem, que não fez merda nenhuma, que está tudo legal. Pois bem, você absorve uma nova identidade, a mentirosa, e não sabe que absorver a identidade mentirosa é ter passado pela morte da essência. O teu eu verdadeiro morreu. Pô, cara, é simples de ver isso. E depois que o teu eu verdadeiro, o essencial, morre, o que sobra é um eu farsante, produzindo todo tipo de desconstruções e mortes de todo tipo, por causa da revolta com que, imagino, os outros fizeram com ele mesmo, quando, na verdade, ninguém tem culpa de nada, foi você que não interceptou o processo de desconstrução lá atrás. Esse diácono, esse cara foi bênção, meu. Bênção. Quando fui visitar, eu falei, e brother, o que, que houve? Pô, pastor, não faço a menor ideia. E a palavra foi, eu venho passando por, por um período esquisito nos últimos anos que eu não soube lidar e eu vim para aqui. A vítima maior foi a mulher e seus filhos que ficaram sem mãe e sem pai. A morte de mulher é tão comum que gerou um novo. Uma nova, uma nova palavra: feminicídio. Morte de mulher por ser mulher. Feminicídio. Tem infanticídio, morticídio, morte de todo jeito. Agora tem feminicídio. Porque é tão grande a vitimização da mulher no mundo e no Brasil que vai dando início a, a, a novas palavras, que, que, que identifiquem a desgraça nova. Entra lá no Google, por exemplo, jogue lá as oito novas doenças geradas pelo uso da internet descontrolada. Chegar em casa, não veja agora, saguarão para você não perder a palavra. Joga lá oito novas doenças, os nomes novos, porque as, as desgraças vão se avolumando as vitimizações humanas, as, os que vão vai desconstruindo, o ser humano vai, vai, vai sendo tão repetitivo, e novas nomenclaturas precisam ser construídas para se nomear a desgraça que nos mata, aí, muitas vezes, antes da morte física. Você tem uma ideia, quando a gente fala de feminicídio, a última pesquisa feita pelo IPEA, é de 84 nações no mundo, com o maior índice de feminicídio, ou seja, de morte de mulheres, das 84, o Brasil ocupa a sétima posição de morte de mulher. Olha que coisa assustadora. 5.664 feminicídios por ano no Brasil. Você sabe o que quer dizer isso? 472 mulheres são mortas por mês no Brasil você sabe o que é isso? 15 mulheres são mortas por dia no Brasil você sabe o que é isso? uma mulher é morta por hora no Brasil dados de 2011 agora a grande maioria das mulheres que são mortas, são mortas por quem? me diga vocês quem é que mata? o homem, o companheiro aquele que alguns anos atrás era o amor da sua vida contra o ou pelo qual você lutou com pai e mãe, você abandonou filho, você abandonou Deus, é o amor da vida, o amor da vida é exatamente que na sua desconstrução se transforma o assassino da sua vida. Isso é o quê? É um processo desconstrutivo que muitas vezes dura, como no caso do diácono, 29 anos. 29 anos de casamento. Agora, não começou em algum momento essa desconstrução? Começou, pô. E algumas desconstruções, eu intercepto no início, eu perco o controle. Perco o controle, não dá mais para segurar. Se torna maior do que a gente. É como quem bota uma bola para rolar a, a descida. E a gente vê essa, essa, essa desgraça. Aí vem Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E diz uma coisa que me chamou a atenção e que parece que não tem nada a ver com nada. Olha o que está escrito aí. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Aí se eu estivesse sentado, Deus estaria me perguntando, caraca, o que é que tem uma coisa a ver com a outra, pastor? Ele está escrevendo para Timóteo, estamos falando sobre Timóteo nas quartas-feiras. Timóteo sabe de uma coisa, não sabe? Tu sabe bem uma coisa, não sabe o quê? Fígelo e Hermógenes estão entre todos os que me abandonaram na Ásia. Paulo está dizendo: todos me abandonaram na Ásia. Ele está falando: todos. Ele cita o nome de dois: Fígelo e Hermógenes, porque eram discípulos mais íntimos, eram gente do seu círculo de amizade. Era gente sobre a qual ele investiu um pouco mais dele. Era gente que caminhava um pouco mais perto do apóstolo. Ou seja, ia além da relação com o apóstolo. Fígelo e Hermógenes tinham relação com Paulo. Apóstolo é o título de Paulo. Paulo é o que carrega o título. Então Paulo está dizendo, muita gente tem relação com o apóstolo. Fígelo e Hermógenes tinham com Paulo. Muitos têm relação com o pastor. Alguns com o Neíl. Ele está falando de níveis de relacionamento que acontecem na vida de qualquer um de nós. E ele está dizendo assim, todos me abandonaram na Ásia. Ele está dizendo, os que se relacionavam com o um apóstolo, com o um pastor, inclusive aqueles que se relacionavam com Paulo, todos me abandonaram. Sobretudo, Paulo está dizendo que a graça de Deus, aquilo no que ele era especialista, foi ele quem ouviu da boca de Deus, a minha graça te basta? Foi ele que aprendeu que quando ele está fraco, está forte. Foi ele que aprendeu que quando ele está passando pelo momento do, 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 do brabo da vida, ele está dizendo, eu não preciso é, que esses momentos brabos passem. O que eu preciso é não me ausentar de da graça. Ele é especialista em graça. E ele então aqui nesse texto está dizendo que a graça de Deus não é poder em nós para controlar a vida de ninguém. Paulo está dizendo, eu estou debaixo da graça, ela me basta. Mas aprenda, Timóteo, que essa graça em mim não é poder para controlar a vida de ninguém. Tanto é que todos me abandonaram. Eu não tive poder para mantê-los perto de mim. Paulo está dizendo que nem sempre a graça transforma nossos relacionamentos em relacionamentos saudáveis. Nem sempre a graça, ou que a graça não é suficiente para fazer da relação do Neil, do Paulo, do João, da Mara, do, do, do Marco... A relação saudável com ninguém, está dizendo a despeito da graça. Eu posso ser abandonado, eu posso fracassar nas minhas relações, eu posso fracassar nos meus relacionamentos, eu posso ser traído pelos meus amados, eu posso ser abandonado por eles. E, Timóteo, você vai passar por isso? Mas não se preocupe. Se você estiver debaixo da graça, a despeito do que eles fizerem contigo, você consegue manter a tua sanidade. É o que ele está dizendo. Eu achei essa palavra tremenda. A graça de Deus não é poder em nós para controlar a vida de ninguém. A não ser a nossa. Está dizendo, eu continuei a ser quem sou, a despeito da deformação deles. Então, sobretudo, Paulo está dizendo, uma vez Timóteo, você se lembra disso, que ele está no final da vida... E Timóteo, no início, ele está escrevendo para o Timóteo que está no início. Ele está dizendo, Timóteo, você que está no início aprende o seguinte, você vai se relacionar com muita gente. E essa gente existe e exerce poder entre nós. Agora, lembra, a graça debaixo da qual você foi chamado e debaixo da qual você existe, não tem poder para prender essa gente. Ou seja, você pode ser vítima delas e ser morto por elas. Agora, saiba o seguinte, há despeito de você ser vítima delas e perdê-las, você continua, porque está debaixo da graça, de posse do poder, para não se transformar nelas. É isso que eu acho legal. Aqui, Paulo nos está dando, irmãos, alguns conselhos sobre relacionamentos. E existe um porquê de Paulo investir nisso na vida de Timóteo? E... Entre esses porquês está a realidade de que nascemos para relacionamentos. Engraçado, o Paulo está lá no final, né? já combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Na, 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 nasceu, nos dias seguintes ele foi decapitado, ele foi morto, ele já tinha sido é, é, avisado pelo Espírito que o tempo dele acabou. Ele chega no final, abandonado por todo mundo, não tinha ninguém, senão só Lucas, você se lembra disso lá no capítulo 4. E Lucas estava com ele porque todos o abandonaram e além disso ele era velho, e, além disso estava doente, Lucas ficou porque era médico. E a despeito da solidão, da doença, da prisão na qual estava e da forma como acabou, ele continuou escrevendo, pretendendo abençoar gente. Ele foi abandonado por todos, inclusive os mais íntimos, aqueles para os quais ele foi pai e foi mãe. Gente que ele gerou no ventre dele. Ele foi abandonado e a despeito do abandono, da dor, da frustração, ele continua escrevendo com carinho. Para outros que não tem nada a ver com ele, Ou seja Timóteo, a despeito de tudo que fizeram comigo, eu continuo sendo eu mesmo. E eu não quero que ninguém sinta a dor que eu estou sentindo. Olha o que, que Paulo está dizendo. Ele passou incólume, ele passou ileso. Ele passou, passou a, 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 de forma nobre sobre a influência dos outros, sobre a malignidade dos outros. Ele diz, é possível manter a integridade. Eu posso, debaixo da graça, não ter controle sobre nenhum de vocês. Mas eu posso me guardar do mal que qualquer um de vocês possa gerar em mim. Você não tem poder para manter a tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, tuas ovelhas, teus funcionários. Você não tem como mantê-los dentro da redoma de modo que eles não te firam, não te decepcionem, não te machuquem. Mas debaixo da graça você tem poder para manter-se são. Você está ouvindo essa palavra, meu ou não? Então quando alguém diz assim, pastor, eu estou louco porque meu casamento acabou. Eu estou louco porque minha filha foi embora da igreja. Eu estou louco. Não, você está louco porque talvez você tenha saído debaixo da graça. Porque debaixo da graça você está capacitado para substituir todas as coisas. Paulo está dizendo, Deus está dizendo para Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa do João para ser feliz, da, da Nora para ser feliz, do pai, da mãe. Você precisa da graça de Deus. Catuca alguém diga assim, é a graça, irmão. É graça. E quando eu vejo, irmãos, tantos de vocês adoecidos por causa de relacionamentos, um misto de sentimento me pega. Algumas vezes eu falo assim, tomara que sofra mesmo, já que de ser burro. Tomara que a vida esmaga para ver se pela dor se salva. Mas, por outro lado, a gente veja tanta gente boa, tanta gente... Deus deu a graça, irmão, Jim, Betânia reunir tanta gente boa, tanta gente boa. Eu estava ali sentada, a Sheila estava cantando, eu estava amando vocês, eu estava ali com, as, com os meus olhos cheios de lágrimas olhando para cá, de onde vocês viu caraca, que privilégio, é muita gente boa junto, cara. Nossa igreja, nossa igreja tem pouca religiosidade, ninguém se mete. Aí tu vê um cara de terno do lado do motociclista, do lado de um skatista, do lado da irmã do reteté, ninguém se metendo na vida de ninguém. Cara, é um negócio, nós somos raros no Brasil, irmão. A sua igreja é a coisa mais rara no mundo, eu viajo o mundo. Nossa igreja é rara, é rara. Uma igreja eclética, uma igreja que aceita as diferenças e a liberdade dos outros. O cara quer usar uma barba, usa, quer usar tatuagem, usa, quer ser careca, usa, quer torcer pro Flamengo, torce, sangue, não tem poder. O cara, o cara é como quiser, ninguém se mete, cara. Uma liberdade. Todo povo, tribo, língua e nação. Você se converte na tua tribo, no teu povo, na tua língua, na tua nação. E não precisa deixar o teu povo, a tua tribo, a tua língua, a tua nação. Você continua sendo na tua tribo, do teu povo, tua língua, só que de Jesus agora. E ninguém manda você trocar de tribo. Isso, é um, isso, isso não existe no Brasil. Nós somos uma igreja rara. Eu conheço um monte de igreja melhor do que Betânia, piores um monte, mas igual não tem. Eu digo só onde eu passo no mundo, mundo inteiro, olha você, mundo inteiro. Então às vezes estou vendo gente linda, coração desse tamanho, gente boa, mas vivendo uma vida desgraçada porque não sabe se relacionar. Por que que Paulo está se preocupando? a revelar a Timóteo que ele foi abandonado por todo mundo. Porque ele sabe o quanto nós somos dependentes de relacionamentos. Nós nascemos para relacionamento. Foi lá no Éden que Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja. Logo, é muito bom que o homem esteja acompanhado. Agora, por causa da deformação do ser humano, embora estar acompanhado seja muito bom, eu preciso crescer amadurecer para saber para quem eu vou me dar. Eu preciso estabelecer, porque o amor de muitos esfriaria, alguns princípios para que eu me relacione. Porque senão, nos meus relacionamentos, eu vou sendo deformado, deformado. E às vezes a deformação é tão, tão que a pessoa não tem mais como se reconstruir, como diz o salmista, adoece sem que haja possibilidade de cura. E a gente vê pessoas sofrendo, e fala, meu Deus, cara, gente boa demais. Não merecia estar passando por isso. Só está passando por isso por causa desse menino maldito que existe dentro dele, que não cresce nunca. Que não aprende nunca. Que já errou uma, duas, três vezes. Em vez de pegar esse erro e transformar a escola, ele faz pirraça. Como se pode salvar todo mundo, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, eu aprendi a perder pessoas. Todos me abandonaram e eu não posso prendê-los junto a mim. O que eu posso é, debaixo dessa graça, guardar meu coração. Porque eu tenho gente preciosa ainda comigo uma delas é você, Timóteo. Eu não quero que você passe por isso. Eu poderia, com toda a razão, estar aqui amargurado por causa deles. Eu poderia que, com toda a razão, porque o amor que eu lhes dei não foi retribuído, eu poderia ser um homem azedo. Eu poderia, Paulo, porque fui, -lhes, eh, Timóteo, porque fui desfiel e, e recebi infidelidade, eu poderia muito bem descontar em qualquer um. Timóteo, eu tinha razão para ser um azedo. Mas o que é que Paulo está dizendo? Eu abri mão da razão. Quero ser o um irracional. Porque eu prefiro ser chamado de idiota, porque fui traído e não paguei na mesma moeda, do que ser chamado de esperto, mas ter me transformado no meu gosto porque eu despaguei com a mesma moeda. Paulo está falando que a graça não entra no relacionamento. A responsabilidade é nossa. Então, se nós nascemos para relacionamentos, nós precisamos tomar cuidado com os relacionamentos que nós estamos desenvolvendo. Porque você já ouviu em algum lugar, não muito longe daqui, que nós somos o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. É por isso que nós somos diferentes um do outro. Eu me relaciono com gente diferente das quais você se relaciona. Por isso que nós somos diferentes. Nós somos o resultado dos nossos encontros. A sociologia diria, nós somos produtos do meio. Então, se eu sei que eu sou o resultado daquela gente com a qual eu ando, com a qual eu sento, com a qual eu sou, meu Deus, eu não posso sentar com qualquer um. Prego isso há 20 anos. E a necessidade de relacionamento é tão grande, cara. Porque a solidão, ela gera dor muito profunda na gente. Estar sozinho. Cara, você chegar em casa, não tem ninguém. Pelo amor de Deus. Chega sexta-feira à noite, você não tem para quem ligar. Pra... Vamos fazer o quê? Com... Cara, desesperador. No desespero da solidão, o que que acontece? A gente abre mão da razão e se entrega a qualquer pessoa. Como quem diz antes, mal acompanhado, do que só. Mas até bem pouco tempo era antes só do que Mudou o paradigma. Aí por incapacidade de se relacionar com a solidão, as pessoas vão construindo relacionamentos que a despeito de serem relacionamentos te manterão só, porque não tem nada a ver contigo. E são pessoas que serão coisas porque serão só um passatempo. Você já ouviu pregar sobre isso aqui? Pastor, eu gosto muito meus amigos. A gente, pô, cara, a gente ri muito, pastor. Quando estou com eles, o tempo passa rapidinho. Legal, o tempo passou. E você chegou do outro lado com o tempo já passado, é mais enriquecido, mais empobrecido. Como é que foi? Não, não mudou nada. Então, teu amigo é passar tempo. leva teu cachorro para passear. Brinca de dama com a, com a criança que está do teu lado. Porque se for eu passar por pessoas e pessoas por mim, e depois de tantos anos eu continuar sendo a mesma porcaria de ser humano que eu fui, ou, ou pior, Pior ser humano do que fui Então esse sorriso Que você teve com seus amigos E esse passatempo Nada mais foi do que devoradores de vida E aí você chega do lado de cá Depois de dois, três, quatro, cinco anos Mais empobrecidos Devia estar mais maduro Portanto mais rico Porque a maturidade é, nos ensina a cometer menos erros Talvez não nos ajude a acertar mais Mas menos erros, ela ajuda a gente a cometer menos Agora nós vamos passando por relacionamentos furtivos e a gente vai se empobrecendo de vida. A vida fica com raiva da gente porque na gente ela não é aproveitada e a gente vai desperdiçando essa vida. E aí a vida vai se tornando minha inimiga porque ela se deu a mim e eu não a aproveitei, eu não a valorizei. Eu a desperdicei com relacionamentos furtivos. Chega um tempo que a vida olha a gente com raiva, não gosto do nenhum. A vida olha pro bronço, não gosta de você bronço. Aí você fala assim, caraca, acho que o mundo está contra mim. Meu Deus, não é a vida que está contra você. E aí a gente pede novas oportunidades a Deus. Vamos dizer que Deus seja a vida. E aí, Deus abençoa teu filho. O que você fez com a bênção que eu te dei a outra hora? Eu joguei no lixo. Por que eu te abençoaria de novo? Cadê os teus projetos? O que você está fazendo no tempo da dor? Ah, eu estou revoltado mesmo, pastor, eu vou quebrar tudo. Então morra, miserável. Quebra tudo mesmo. Você já está morto mesmo. Agora você poderia ser homem e falar assim, quer saber, pastor, eu vou parar de fazer besteira. E a partir de hoje eu vou fazer valer a pena a minha vida para a glória de Deus. Mas eu vou ser honesto não é só para a glória de Deus não, porque eu acredito que ainda tenho muita coisa para queimar na vida no nome de Jesus. Revolta não resolve a vida de ninguém quebradeira, não resolve a vida de ninguém, é burrice. Paulo está dizendo, nós precisamos de relacionamento. Quando eu falo disso aqui, eu lembro do filme chamado Náufragos. Quem, quem lembra de Náufrago? Tom Hanks. Trabalhava lá no Correio dos Estados Unidos, FedEx. O avião cai e ele para numa ilha, sozinho, o único sobrevivente. Ele estava sozinho, Logo, logo, ele arrumou uma companhia. Como era o nome do companheiro dele? Wilson. Wilson. O que é que o Wilson era? Uma bola. uma bola. Quem você acha que salvou o náufrago? O Wilson. Por que o Wilson? Interação. O Wilson, no seu silêncio fez menos mal ao náufrago do que alguns amigos que a gente tem que interagem. Náufrago é uma escola de vida que revela o quanto nós nascemos para relacionamento. Mas também o quanto relacionamento, embora uma necessidade, pode ser o meu algoz, pode ser o meu desconstrutor constante, perene, imperceptível, ao ponto de me transformar de um adorador num assassino. Então vamos aprender uma coisa. Por que que alguns têm dificuldade de relacionamento? Por causa dessa falta de visão. Primeiro, respeite si mesmo. Então, uma vez que eu preciso tanto de relacionamento, aprendamos uma coisa. Relacione-se, mas não faça do seu relacionamento a razão da sua vida. Eu devo me relacionar? Meu Deus do céu! Não é um, uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Eu preciso de relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. É uma necessidade. Alguns têm dificuldade de entender isso, de acreditar nisso, porque já foram machucados demais. Então ele diz, eu não quero mais ninguém, não preciso de mais ninguém, porque relacionamento é só dor. Então eu não preciso de mais ninguém. Aí você se isola. Aí você, como eu, ainda tem um... Um, um dado negativo. É tímido demais? Não é fácil para o tímido fazer amizade, fazer relacionamento. Tímido passa por antipático. Tímido passa por metido. Tímido passa por um monte de, de, de neuras e nóias. Só se Deus der a graça de pegar alguém que consegue ver além da tua timidez... Além do, 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 do teu ostracismo, achar o ser humano, aquela pérola que está dentro da, 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 da ostra, e falar assim: pois, cara, não é metida, essa menina é metida, não, essa menina é tímida. Mas eu vejo algo precioso na vida dele, na vida dela, e eu vou investir. E aí você acaba fazendo uma amizade linda, porque alguém foi além da tua imagem e da tua, da tua personalidade. Agora, se isso não acontece, geralmente a tendência do tímido é caminhar sozinho. Mas Paulo está dizendo assim, ó, você precisa de relacionamento. Portanto, você tem que vencer a sua timidez. Você não vai fazer muitos amigos, pois ninguém tem muitos amigos. Quem tem muitos, engana-se. Engana-se. Nós precisamos deles. Agora, uma vez que nós conseguimos fazer relacionamento, nós não podemos fazer desse relacionamento a razão da nossa vida. Porque fazer isso... Do outro, da outra, seja esposa, filho, pai, mãe, amigo. A razão da nossa vida é tirar a coisa principal do lugar da coisa principal. E como você já ouviram em algum lugar, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Como é o nome da coisa principal? Tira Jesus do lugar não, irmão. Tua relação primeiro tem que ser com ele, não com a tua esposa, nem com teu filho. Tua relação primeira tem que ser com ele, não com teu pastor, nem com teu brother, tua, tua sister. Não, não, não. Tua relação primeira tem que ser com ele, porque senão você vai se lascar. Nesse tempo de congelamento de corações, o amor esfriado, o que mais se vê são pessoas carentes de afeto. O que mais se vê são pessoas necessitadas de amor. E essa, essa necessidade de amor, de afeto, tem sido uma grande desgraça na vida de pessoas. Pastor, carência é um problema? É. Vou te explicar por quê. Primeiro, porque emoção e razão em nós estão intrinsecamente ligados. Não dá para estar bem racionalmente e ruim emocionalmente. Não dá para estar bem emocionalmente e ruim racionalmente. Emoção e razão estão intrinsecamente intrinsecamente ligados E se uma das duas adoece, ou seja, a minha emoção adoece, a minha razão, ela, ela, ela padece. Vamos imaginar que eu fui traído por A, por B, por C, como Paulo, eu fui traído por todo mundo, ou seja, minha esposa, foi o caso do, 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 na cabeça do diácono que a esposa fez, e a esposa não fez nada disso, porque eu conheço a história na palma da minha mão, e, e mesmo que tivesse sido não era razão, porque nós não somos donos de ninguém, a, a, a Paulo foi traído, abandonado até por aqueles dois que ele cita o nome. Como quem diz esses dois aqui doeu, cara. Todos me abandonaram, inclusive... Olha só, ele cita dois. Os mais íntimos. Aquele para quem você deu a tua casa. Tu emprestou a tua cama para ele dormir. Você matou a fome dele. Todo mundo abandonou, você abraçou, você comprou briga com o mundo por causa dele. Então você acredita que nele pode não haver nada, mas uma coisa, a gratidão. Então a única coisa que você espera é gratidão. E de quem que vem a mal facada? Daquele para quem você mais ajudou. Alguém já passou por isso aqui alguma vez na vida? Não é? Quem não passou, espere, vai passar. Se é que você abençoa alguém, se não abençoa ninguém, fica tranquilo. Paulo está dizendo, dói Timóteo. Essa traição, ou seja, a ausência do retorno no investimento, gera na pessoa carência, frustração, amargura, ira, ódio. E o pior, amargura, ira, ódio, mágoa, são sentimentos racionais, ou seja, ele tem razão de sentir. Mas, a despeito da razão de sentir em função do fruto não colhido, ele está adoecido nas emoções. Pois bem, quando a gente se relaciona com essa carência, com essa, vou chamar de fome afetiva, está de posse de fome. Quem está com fome não pensa direito. Eu duvido que você passar três dias sem comer nada, você comece, consegue pensar direito. Quem é militar aqui já fez curso de selva? Quem a Emily tá aqui, já passou aí pelos cursos que a gente passa na Brigada, na Naval, essas paradas todas aí. E você passa fome, você fica meio louco. Você perde o raciocínio. Ninguém consegue raciocinar com fome. Só que eu estou falando da fome biológica, né? Agora, você acha que a fome emocional não embota, não embota a razão? Escuta o que eu estou falando para você. Eu estou falando que relacionamento é indispensável. Mas se você vem de relacionamentos extremamente traumáticos... É possível que você tenha carência afetiva Essa carência é fome E por causa da carência afetiva A sua razão não está 100% das suas forças Você precisa pensar mais ainda Quando entrar no novo relacionamento Aí aqui, vai alguns exemplos Você acabou um casamento traumático aqui Começou outro logo ali ó. Foi infeliz aqui 100% chance de ser infeliz ali De novo Por quê? Cabeu um namoro aqui Comecei outro ali acabei um trauma aqui, não vivi nem um luto porque morreu um relacionamento, tem um momento do luto só que você, menino menina, não aguenta sofrer dor, luto quer logo acabar o luto aí você usa um outro ser lembra que alguém pregou aqui uma vez, você está com dor de cabeça e procura a Neuzaldina teu noivo, dor de cabeça foi, deixou dor de cabeça. Então, tu procura um outro irmão. João da Silva Neusáldico. Maria da Silva Neusáldica. É Neuza. Aí você diz, caramba, agora eu achei a mulher da minha vida. Mais gostosa que aquela, mais bonita que aquela, mais inteligente que aquela, mais maravilhoso que aquele, mais forte que aquele, mais rico que aquele. Eu agora... Ele é tudo. Ela é tudo. Por que que ele é tudo? Ela é tudo? Porque você tá com dor. Dor que você finge não ter. E essa aqui tá matando a sua dor. Agora, quando tua dor acaba, para que que serve a Neusaldina? Pra nada. Isso aqui vai sendo desconstruído, ó. Como um boneco de neve no sol. Vai derretendo. Aqui, escuta. Vai chegar a hora que você vai beijar, você vai sentir nojo. E um ser humano que um dia poderia ser o melhor amigo teu vai ser alguém que, para quem você não vai conseguir olhar. Você perdeu alguém precioso e porque não viveu luto, perdeu uma grande amizade. Porque tentou transformar consciente ou inconsciente em remédio. Todo dia eu vejo isso. Um amigo me traiu e aí eu fingo que o outro é meu melhor amigo. Me decepcionei nessa igreja, nesse pastor safado, eu fui para outro pastor. Esse pastor é um anjo. Essa igreja não tem amor, essa aqui tem amor. A gente só está trocando aquele a quem a gente usa. Ou aquele para quem a gente foge. Queremos, como meninos, provar para outro o quanto ele se equivocou me abandonando. Vou postar para você como é que eu estou feliz sem você. Você não tem que provar para ele, você tem que provar para você. Porque essa necessidade imperiosa de competir o tempo inteiro só, o menino, só, só mostra o menino que há é em nós. Porque quem já se alocou emocionalmente e já se conhece, sabe que não precisa provar mais nada para ninguém. Não tem que ficar competindo o tempo inteiro. Não tem que estar tá respondendo qualquer coisa. Não tem que estar tá dando satisfação de nada. Você já está bem consigo mesmo porque você está bem com Deus. E não interessa o que, que pensam, o que, que digam. Você não precisa estar tá dando resposta o tempo inteiro. Você não precisa estar tá batendo foto para mostrar uma coisa que não é verdadeira. Deixa de ser burro. Me ajuda? Catuca alguém que está do seu lado e fala assim, deixa de ser burro, irmão. Minha emoção e minha razão estão intrinsecamente ligados. E quando eu estou com essa fome, eu não penso direito. Eu não raciocino direito. Por isso tantos relacionamentos patológicos. Eles não começaram dentro da razão, mas dentro da emoção adoecida. Irmão, você fracassou no relacionamento? Fica quieto, fica sozinho. Chora essa perda. Chora esse luto até a hora que parar de chorar, até a hora que parar de doer, pastor. Mas é muito ruim ficar sozinho. Então, tá, então se relacione e use um ser humano pelo qual Deus morreu. Use um ser humano que Deus ama e que, para quem preparou um homem ou uma mulher, que não é você, atrapalha o ciclo da vida de alguém, só porque você está sentindo dor. Interponha-se entre ela e a vontade de Deus. Faça isso. E você vai ver quem é que está perdendo nisso. Você acha que quando você começa um relacionamento, pensando só na tua dor, você está certo? E aquela pessoa? Você acha que Deus não tem plano para ela? Você acha que Deus não está preocupado com os sentimentos dela? Você acha que para ela também Deus não disse, não é bom que você esteja só, meu filho e minha filha? E que para essa solidão, talvez ele tenha preparado alguém que não você. Aí não sabe por que, que a vida está contra. Por que, que você está sendo desconstruído. Nada do que Deus fala, nada do que Deus faz para dentro de você. Nada do que seja precioso, nada do que seja é, joia, consegue encontrar lugar de, 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 de aquietação dentro de você. Porque você está todo errado. Oh Deus. Por causa disso, tantos términos traumáticos de amizades, todo tipo de relacionamento rompido traumaticamente, que a gente mais ouve é de rompimentos traumáticos. Ora, eu posso me divorciar um dia, mas por que, que eu não posso me divorciar continuando amigo da minha esposa? Por que, que eu não posso mais deixar de ser o melhor amigo do João, mas continuar sendo um dos amigos do João? Por que, que a gente não pode romper com dignidade, preservando o bom nome de Jesus, nosso Senhor? Mas não, não existe mais rompimentos éticos, hoje em dia. Não existe mais dignidade no romper. Não se sabe mais perder. Paulo está dizendo, eu fui abandonado por todo mundo. Vão com Deus, meu amigo. Vão com Deus. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Ele começa a escrever a Timóteo. E como eu já preguei aqui, ele escreve a Timóteo dizendo, é, a Timóteo, meu amado filho, graça, paz e alegria. Olha, olha a doçura do apóstolo. Como eu preguei domingo passado, retrasado, ele sofre sem permitir, sem, sem permitir que esse sofrimento impossibilite o amor nele. Ele sofre, mas a despeito do sofrimento, ele continua amando. Paz, amor e alegria. Há um lado da vida que dói, mas ele diz, esse sofrimento não vai impossibilitar que eu ame. Entendendo que o que mata um homem é o sofrimento que vem, mas o amor que deixa de ir. Porque está escrito que ele não permitiria que viesse sofrimento maior do que aquele que a gente pudesse suportar. Como você já ouviu, se chegou até você porque você pode. Então se você está sucumbindo, não está aguentando Não é a dor que está te matando é, é o amor que você deixou de dar Porque se Joana te traiu O João não tem nada a ver com isso Graça, paz, misericórdia, João Isso é superação Agora quem é que consegue superar É aquele que entende Que emoção e razão estão intrinsecamente ligados. Então se eu estou ferido por causa de frustração, decepção, porque eu projetei algo em alguém esperando receber algo e me frustrei comigo mesmo, só se desilude. Quem se ilude, né? Você já ouviu isso aqui? Então, eu estou desiludido, eu estou desanimado, então o que, que eu faço? Eu não faço nada. Eu vou absorver essa desilusão, vou dar um tempo comigo mesmo, faço um, um, um choque de gestão nas minhas relações e fico... Pelo menos é como eu acho, né? Meu Deus, eu estou com crise nessa área da minha vida. Quem é competente do meu lado para me aconselhar nisso? E, caraca, eu não tenho ninguém. Então, Deus é contigo mesmo. Eu me retiro e vou tentar achar Deus em algum canto. Mas é possível que eu tenha um amigo que é bom nesse negócio. Eu chego nele perto desse amigo. Pô, cara, me diz aí. Uma coisa eu sei, sozinho não dá, cara. Sozinho a gente vai morrer. Irmãos, eu estou inserido nisso que eu estou pregando, viu? Eu se eu não tivesse Andréia, cara, eu vou te falar. E se minha mulher fosse só uma esposa de pastor, aquelas da performance, aquela do, do saltinho, do terninho, parte do senhor, irmãos, se ela não fosse o ser humano, a mulher que é, a louca, a que tem coragem de ser o que é, independente de qualquer... Eu piraria. Porque dá com gente é complicado demais. Às vezes eu levo o Shadow no veterinário, vejo o médico mexendo nele, mas Deus, que inveja desse homem, rapaz. Meu Deus do céu, uma bênção. Jesus amado. Outra encarnação. Veterinário, senhor. Eu não não tem outra encarnação, né? Aí ele mexe no cachorro tal, e tal. Caraca. Aí o Shadow esse outro dia. Aí eu não sabia né, como é que era. Levei no médico lá. Tem que tirar a temperatura dele. Eu falei: como é que tira a temperatura de cachorro? Vai botar na boca? Nada, bota no ânus do cachorro, Eu falei: que é isso, cara? Não é aqui, Soneia? Ah, é? é? Então, manda ver, né? Aí eu falei: caramba, cara. Mas ainda assim é melhor, né? Você é Trabalhar com gente é complicado demais, irmão. É muito, é muito desestimulante. Nessa geração, a gente não colhe nada, cara. A gente não tem nada em troca. Eu acho que é por causa disso que os pastores mercenários estão brotando com tanta, com tanta eloquência, porque a única coisa que eles podem tirar é dinheiro. Mas aí, na verdade, também estão deixando de ser quem são, porque se quer ganhar dinheiro, irmão, vai roubar um banco, ou então vai estudar bastante para trabalhar no mercado, sei lá. Porque se pretende ser pastor, esquece o negócio de ser rico. É também uma vítima do sistema. Agora, se você quer manter-se quem você é, equilibrado, meu irmão, é um negócio de maluco. Então, meu querido, lembra, relacione-se. Você não pode abrir mão de relacionamento. Não opte pela solidão, porque essa solidão vai te carcomer por dentro. Andar só não é uma boa decisão. Mas, pastor, eu sozinho não me machuco mais. Mas também não recebe mais um abraço. Você não é mais beijado. Você não é mais influenciado. Pior, não influencia. A vida se desenvolve no encontro. E aqui eu termino minha palavra. Por que, que eu preciso me relacionar? Por que, que eu preciso aprender que relacionar é, é uma necessidade, mas não fazer do meu relacionamento uma razão? Ah, segundo, eu preciso, antes de me oferecer a alguém, eu preciso aprender a curtir a minha própria companhia. Antes de eu me doar a alguém, eu preciso me ter. Antes de eu ser um presente para alguém, eu preciso perceber que eu sou um presente para mim. Porque enquanto eu for uma praga para mim, um peso para mim, um problema para mim, uma desgraça para mim, se eu me dou, o que, é que eu estou fazendo com a vida do outro? Eu estou dando uma desgraça para o outro. Eu estou dando um problema, pro... eu estou amaldiçoando o outro. Quando eu não estou bem comigo e me lanço no colo do outro, seja ele quem for, eu não estou abençoando. Eu estou jogando um fardo na vida dele e mais, eu estou jogando sobre ele a obrigação de me fazer feliz. Você colhe o que planta, cara. Você está plantando maldição na vida de alguém, que é você mesmo, ele vai te devolver isso porque ele vai se tornar amaldiçoado. Você está plantando amargura porque você é um amargurado, você vai amargurá-lo, ele vai gerar amargura na tua vida. Você está amargurado sozinho, agora vai ser amargurado ao cubo, ao quadrado. Antes de se dar ao outro, resolva-se. Antes de querer que alguém curta a tua presença, curta a tua, a tua. Agora, faça isso com, com, com honestidade, não é para fingir que tá bem não, cara. Se tu tá mal, entra no teu quarto e chora, irmão. Diga para Deus a porcaria que você é, eu tá sentindo ser. Para de ficar fingindo que está tudo bem. Diga para ele qual é a tua dor, a profundidade dela. Chora, 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 chora. Dá a cabeçada na parede. Porque é um texto na palavra que ele diz que ele colhe as nossas lágrimas. E se ele entende que ele colhe as nossas lágrimas, é porque ele sabe que há razão para vertê-las. E quando a gente verte com honestidade, o mesmo texto diz, eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Olha aí. Ele está dizendo, eu vou restaurar essa razão que está te fazendo chorar. Esse choro vai acabar. Do que, é que ele está falando? Honestidade. Agora, eu estou quase morrendo e estou caindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Nada, irmão. Eu vou me retirar. Eu não vou me retirar para o mundo, não. Eu vou me retirar para um lugar onde eu tenho que dar menos para que eu possa receber alguma coisa, porque nessa geração se recebe muito pouco dos relacionamentos. É me retirar para quem me faz bem, retirar para quem pode, porque me conhece. Pegar o quebra-cabeça no qual eu me tornei, porque eu me espatifei todo. Mas ele me conhece, ele vai pegar cada um dos pedacinhos e vai me ajudar a reconstruir. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu? Não. Agora, para os vasos ser feito de novo, ele precisa ser quebrado. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo. E ninguém consegue se curar de uma dor se não viver o luto. Se não vai se meter em projetos que no momento parece extremamente pertinentes, mas que não vão te levar a lugar nenhum. Ganinho. Você vai ver que no final o que você queimou foi só forças, oportunidades, perdeu tempo em projetos que não te levariam a lugar absolutamente nenhum. E a gente só pode se curar mergulhando, irmão, mergulhando em nossa interioridade, ampliando o diagnóstico de nós mesmos. E vermos nos Honestamente como nós somos ou como nós estamos. Talvez não interesse para você, mas eu sei que eu sou referência para algum de vocês nesses cinco meses, irmão. Eu, eu eu vivi cinco meses de ociosidade. Grande parte de vocês não entendeu. Alguns escreveram, o pastor me abandonou. Alguém me escreveu um só. Não estou aqui para ser pastor de um frouxo. E você acha que perder uma ovelha como você é alguma coisa? Rapaz, merda, irmão. a ah, porra. Diabo que te carregue. Quando eu me retirei, eu mergulhei totalmente na ociosidade. Quero fazer nada para ninguém. Faço para pessoas há vinte e tantos anos, minha vida inteira. Como pastor, mas antes de pastor eu já trabalhava muito na igreja. Quem está aqui, quem me conhece desde que sabe da minha vida. Adolescente eu já pregava. Eu fui líder de jovens com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Precoce em tudo. Vivo mais para os outros do que para mim. Cansei. Amo o que faço. Amo ser o que e como sou. Me percebi adoecido. Me retiro. Nesse retiro, me esquecendo de pessoas, portanto, voltado para o Neil, para o nosso eu de quem nós nos esquecemos frequentemente. Frequentemente. Cuidamos da esposa, do filho, do cachorro, das contas, da empresa, da igreja. E às vezes a gente se esquece da gente. Esquece de cuidar da nossa alma, da nossa razão, da nossa emoção. A gente se esquece de lazer, de prazer, trabalho, trabalho, trabalho. Tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta, tem que, tem que missão, 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 obrigação, agenda, 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 agenda. E a vida passa a gente não percebe. Eu me lembro um dia que eu estava sentado num canto de uma praia do Rio de Janeiro com a minha moto sozinho, com um livro na mão, li mil livros em cinco meses. E o último livro que eu li antes de voltar foi o livro que eu li em 1997, que salvou a minha vida, que é a alma moral. Nunca falei o nome desse livro aqui. Pela primeira vez estou falando, pode anotar aí e ler. Alguns de vocês lerão e não entenderão nada. Volte a página e lê de novo. Newton Bonder. Que fala sobre a moralidade do corpo, mas da imoralidade da alma fala sobre traição e tradição e fala da supremacia da traição sobre a tradição só que quando a gente ouve a supremacia da traição sobre tradição na nossa cabeça, porque já tem uma verdade constituída parece esquisito, mas não ele, ele, ele só diz o seguinte vem cá meu amigo minha esposa, meu marido, sei lá. Estamos caminhando juntos. Estamos nos abençoando mutuamente, estamos crescendo juntos. Por alguma razão, por algum problema na vida do Bronson, o Bronson foi ficando para trás. Pode vir, Bronson. Vem devagarinho. O Bronson foi ficando. Eu tô indo. Aí eu paro e vejo que a gente tem se afastado. A gente já não tem estado mais juntos. Bora, Bronço. O Bronço não se esforça. Vem, Bronço. O Bronço tem uma forma de lidar com os seus problemas ou se entregou a eles? Eu não. Aqui se estabelece uma crise relacional, existencial, portanto. Cara, que é meu amigo, é meu. O que, é que eu faço? Tradicionalmente, eu volto. E vou caminhando devagarinho. Não é altruísta isso? Eu estou ajudando meu irmão caminhar. Mas ao mesmo tempo que eu ajudo meu irmão caminhar, eu retardei a minha evolução. Não retardei? Eu não sei por que razão ele está lá. Pode ser preguiça, pode ser mudança de valores, sequelas. Talvez as mesmas pelas quais eu passei, só que eu, eu tinha um alvo. Eu tenho um destino. E eu estou entre o meu destino e a minha vida e a vida de um semelhante. Aí Newton Bond diz assim, você vai trair de qualquer jeito, né, eu? Como? Se eu for embora, trair meu amigo. E se eu voltar? Eu me trair. Se eu volto, eu cumpri a tradição. Mas se eu sigo, trair, Ele está dizendo, é melhor a traição do que a tradição. Eu voltei a página, 200 mil vezes em 97, quando eu não estava aguentando mais igreja. Eu não aguentava mais ser pastor como eu era. Quando eu preguei aquele sermão que eu passei por um processo de despastorização e de neilização... Não aguentava mais ser pastor, porque o pastor não deixava o Neil respirar. Eu falei, eu quero ser Neil mais do que ser pastor. Pode sentar, Bruno. Obrigado. Achei que não tinha nascido para isso, que eu não ia aguentar isso. Aí esse livro cai na minha mão. E eu vou lá conversar com o autor, que é um rabino. Salvou a minha vida. Eu não podia ficar para trás por causa de uma instituição massacrante, religiosa e denominacionalista. Eu não podia ficar com gente que não queria crescer. Eu não podia ficar com donos de igreja que achavam que a igreja era deles mesmos. Eu não podia. Ou eu rompia com isso ou eu morria. Rompi e fui ameaçado de morte. Mas estou vivo até hoje. Debaixo da incompreensão, debaixo das ameaças, debaixo das perdas de gente eu segui tem uma igreja que é referência para o mundo inteiro me tornei dos pastores mais requisitados desse país toda humildade e orgulho e me torna alguém quando olho para aquele cara do espelho e digo assim, cara, eu gosto de você que passa por crises hediondas vontade de largar ministério muitas vezes mas que não faço porque eu tenho liberdade e coragem para dizer dos meus sentimentos prefiro ser apedrejado porque disse a verdade do que ser aplaudido por causa da mentira talvez alguns homens não entendam, Deus entende Deus trabalha com o intento do coração então meu irmão, se Deus me deu essa palavra essa mãe trouxe alguém para aqui Você só tem uma vida para viver. Você não cai no engodo do espiritismo. Ah, vou voltar de novo. Você só tem uma vida. Não dá mais para perder tempo com relacionamentos furtivos que nos furtam de nós. Com gente que não te aproxima de Deus, pelo contrário, te afasta dele, dizendo que isso é evolução. Relacionando com gente que porque estudou um pouquinho e se imagina sábio, quando na verdade é só bem informado. Porque o sábio não se revela pela quantidade de informação que tem, mas pelo uso que faz dela. E qualquer sabedoria que usada não me aproxime de Deus, que é a fonte de todo saber, que é Deus, não é sabedoria de Deus, é sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. Então faça uma gestão, um choque de gestão relacional, entendo o que Paulo está dizendo me abandonaram, ele está dizendo assim não mudou nada, Timóteo aprenda a perder gente porque é inevitável na nossa história agora lembra por último uma bananeira depois que dá fruto, para ela dar fruto de novo o que, é que a gente tem que fazer com ela? corta ela, meu Deus não faz isso com a pobre coitadinha não, você está arrancando tudo ela está perdendo para poder ganhar tudo de novo, é como a semente, é o grão de mostarda, se você não perder, como eu preguei outro dia, você não ganha, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, do evangelho, achar lá, agora aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, então meu irmão, o que faz a gente ganhar, é desenvolver a capacidade de perder, se esse perder, é para a glória de Deus, então, que Deus abençoe vocês, que Deus lhe dê entendimento para digerir essa palavra. Que Deus lhe dê a graça, irmão, de, de, de internalizar os valores do reino, porque são imutáveis, para que a vida, se ainda não se transformou, se transforme numa vida que vale a pena. E você que está começando um relacionamento agora, não entra numa de enraizar esse negócio se você não tem sentimento para isso. E se tem, mas é produto de, do, 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 do fracasso de outro, você não está com a tua razão no lugar. Você não pode acreditar na tua razão completamente vai se frustrar mais uma vez quem se frustra muitas vezes para de crer, perde a esperança Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essa palavra no nosso coração recebe essa palavra como vinda dele um ele bem forte, os caras em pé. vamos embora aleluia vamos orar vamos sair cantando essa é minha. quando a música esmorece, vamos orar você. Deus, muito obrigado por tua palavra oh Deus quem somos nós para recebermos uma palavra dessa? muito obrigado pela generosidade muito obrigado porque tu tem sido muito bom para conosco aqui nesse lugar cada palavra tua, Deus, é uma escola de vida Cada palavra Tua, Deus, é um, é um gabinete coletivo. Cada palavra Tua é vida na nossa vida. Que Tu falaste, ó Deus, nós não temos dúvida. A nossa dúvida é se Teu povo vai ouvir. Mas aos que ouvirem, Deus, eu Te peço, torne-Te parceiro. Aos que ouvirem, ó Deus, e que por causa de terem ouvido forem abandonados como Paulo seja o Senhor generoso como foste com Paulo que eles continuem a ser quem são adoradores servos amorosos, gentis abençoadores para que eles possam na permanência do seu plantio colher a 100 por um. ó oh Deus que tu possas sarar feridas emocionais aqui nessa manhã homens e mulheres feridos aqui nessa manhã homens e mulheres amargurados decepcionados homens e mulheres iracundos homens e mulheres infelizes Deus, que esta manhã seja um marco divisor da história desse meu irmão, dessa minha irmã que essa manhã seja um marco divisor da história desse teu filho que o tempo da dor seja, seja, seja findado nessa manhã e que um tempo de renovo, e de restauração se inicie nessa mesma manhã Deus que o teu filho possa ser amadurecido de tal forma que ele possa curtir a sua própria presença, de modo a curtindo a sua própria presença e valorizando-a, não se dê a qualquer um, não se doe a qualquer um. Muito obrigado a Deus por essa palavra, muito obrigado pelo privilégio de adorar com tanta liberdade nessa manhã. Que os teus filhos que entraram para adorar saiam para servir e que em servindo a Deus, semeando, colham, colham o fruto do seu próprio trabalho. Te pedimos que esteja conosco logo mais às 18 horas muito obrigado pela palavra de logo mais à noite, porque ela será abençoadora aos nossos corações complemento dessa palavra, muito obrigado por ela, já te louvo por ela pelo que ela vai gerar na nossa vida logo mais eu te louvo, muito obrigado porque tu tem sido bom, toda honra, glória e louvor e gratidão ao teu nome por Jesus nosso Senhor que reina amém e glória a Deus, aplauda ele forte dá um abraço em pelo menos quatro até logo mais Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei ansiando, ansiando oferecer algo de valor.